أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فهذه هي القراءة الثانية والأربعون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نحن نقرأ في الكتاب الأول من ربع المنجيات الذي هو آخر أرباع هذا الكتاب أو رابع أرباعه و نقرأ في الكتاب الأول وهو كتاب التوبة بعد أن بيّن الإمام الغزالي في ما قرأناه في القراءة السابقة أركان التوبة وأنها العلم بالذنب والندم على ارتكابه والعزم على الإقلاع عن العودة إليه مستقبلا وجبر ما وقع منه في الماضي إن كان يمكن جبره أو كان قابلا للجبر انتقل إلى ذكر الأدلة التي توجب التوبة فقال لقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وهذا أمر وارد على العموم على عموم المؤمنين ينبغي أن يتوبوا إلى الله كلهم جميعا وقال الله تعالى يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يقول إن معنى التوبة النصوحة التوبة الخالصة لله تعالى التي لا يشوبها شائبة تردد ولا شائبة استلزاز بالمعصية التي وقعت منه من قبل ولا شائبة ربما أرجع غدا أو بعد غد إنما توبة خالصة لله سبحانه وتعالى حاصلها أنه أقلع عن الذنب وندم عليه ولن يعود في المستقبل إليه قال هذه التوبة النصوح جزاؤها هذه الجنات التي تجري من تحتها الأنهار التي يخلد فيها المؤمنون والجنة دي أو هذا الجزاء يكون يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه أي الذين تابوا عن هذه الذنوب وأقلعوا عنها قال وهذا القول هذا اللفظ لفظ النصوح مأخوذ من النصح والنصح هو صدق القول للغير يعني إذا سألك سؤال إذا سألك أحد سؤالا فأجبته لا بد أن تجيبه إجابة صادقة إذا طلب مشورتك لا بد أن تشير عليه بما تظن أنه الصواب الذي ينفعه فعلا إذا استفتاك في فتوى ينبغي أن تخلص في إبداء الفتوى له بحسب منتهى ما وصل إليه علمك ولا تجعله مترددا ولا خائفا ولا متلجلجا بين أمرين يفعل هذا أو يفعل هذا كثير من إخواننا الذين يفتون إذا سئلوا يقولون أهل المذهب الفلاني يقولون كذا والمذهب الفلاني يقول كذا والمذهب العناني يقول كذا والسائل عامي لا يعرف عن المذاهب شيئا ولا يفقه في أدلة الأحكام قليلا ولا كثيرا مثل هذا لا يجوز أن تضيعه بين المذاهب الأربعة أو الخمسة أو الثمانية حسب مبلغ علمك مثل هذا ينبغي أن يفتى بقول واحد الذي يدل عليه الدليل من الكتاب والسنة هو كذا وكذا وكذا ولا يفتى بمذهب إمام لأنه لا يعرف فرق بين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وابن حزم وعبد الله بن إباض لا يعرف هذه الأسماء أصلا وإنما ينبغي أن يفتى بقول واحد هو ما رجح عند العالم المستفتى بدليل من القرآن الكريم أو السنة لأن هذا هو الذي يفتى به فهذا هو الإخلاص هذا معنى التوبة النصوح 
التوبة الخالصة التي لا يدخلها غبار من أي ناحية كان كذلك النصيحة والنصح كلها ينبغي أن تكون خالية من الشوائب قال الغزالي رحمه الله ويدل على فضل التوبة قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إذا قال رب العالمين في كتابه العزيز أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح من حديثه إن الله يحب كذا أو يبغض كذا كانت هذه إشارة قوية إلى فضل الذي يفعل ما يحبه الله رب العالمين ونقص الذي يعرض عما يحبه رب العالمين وإذا قال ربنا إنه لا يحب الكاذبين لا يحب الفاسقين لا يحب كذا فينبغي أن يجتنب الإنسان الخصال التي ذكر الله أنه لا يحب أصحابها أو الخصال التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رب العالمين لا يحب أصحابها فالحب والبغض الواردان في القرآن والسنة منسوبين إلى الله تبارك وتعالى إنما يقتضيان فعل ما يحبه الله سبحانه وترك أو اكتناب ما يبغضه الله سبحانه وتعالى ليس الحب هنا كحب الناس بعضهم لبعض وإنما الحب هنا هو حب الشارع الخالق البارئ المصور الذي له الأسماء الحسنى الذي نعبده ولا نشرك معه شيئا والإنسان فينا إذا قال له صديقه أو زوجته التي يحبها أو قريبه أو ابنه أو ابنته إني أحب كذا يسارع في مرضاته وإما أن يشتري له ما يحب وإما أن يأتيه بما يذكر أنه يريده بمنتهى السرعة ومنتهى عدم التردد فما بالنا إذا كان الأمر محبوب محبوبا لرب العالمين أو كان الأمر المبغض مبغضا لرب العالمين عندئذ ينبغي أن نسارع في مرضات الله بإتيان ما يحب ونسارع في مرضات الله باجتناب ما يكره فإذا قال ربنا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين التوابون الذين يتوبون مرة بعد مرة كلما أذنب تاب وبغير ذنب يتوب يكثر من التوبة حتى في غير ذنب لأنه لا يعرف ما يقع منه على وجه الفلتة والغفلة والنسيان وما إلا ذلك وإن كان هذا ليس ذنبا يحاسب عليه حسابا كحساب الذنب المتعمد لكن من الأفضل أن يكثر التوبة ولذلك قال التوابين ما قالش التائبين والمتطهرين الذين يتطهرون في كل مناسبة يجب فيها التطهر ويتطهرون بغير مناسبة أعرف صالحين كانوا يقولون ينبغي أن يكون الإنسان على وضوء دائما عليه الصلاة أو ليس عليه الصلاة كلما انتقض وضوءه توضأ من جديد فسألت أحدهم مرة فقال نعم لهم حق فقلت لهم حق لي يعني الوضوء شرع للصلاة ففي غير أداء الصلاة لماذا يجب عليه أو يحسن له التوضؤ قال لعل الأجر يأتيه فإذا أتاه الأجر في أي لحظة يأتيه وهو على وضوء قال ألم تسمع عن الآثار التي تقول توضأ ونام يتوضأ قبل أن ينام قلت سمعت قال هذا سببه كده سببه أنه يدخل طب إذا نام انتقض وضوء لكن مع ذلك إذا دخل إلى مكان نومه متوضئا فهو على ظن أنه إذا أتاه أجله يأتيه وهو على طهارة ظاهرة حسية على الأقل فاستخدم هذه الآيات الثلاث وهناك آيات كثيرة غيرها تدل على حب الإسلام حب رب العالمين للتوبة ثم أتى بحديث صحيح متفق عليه ومروي في غير الصحيحين كثيرا هو حديث أبي هريرة وغيره من الصحابة مروي عن أبي هريرة وأنس بن مالك وعن عبد الله بن مسعود والنعمان بن بشير والبراء بن عازم 
مروي عن هؤلاء الصحابة جميعا وقد يكون مرويا عن غيرهم أنا لم أستقصي لكن نظرت إلى ما كان تحت يدي من الكتب قال وقال رسول الله قال الإمام الغزالي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله هذا اللام الأولانية لام القسم يعني إن الله لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة دوية يعني صحراء خاوية صحراء أو مفازة واسعة ليس لها آخر ترى ولا ولا ترى آخرها وهذا اللفظ مروي بروايات كثيرة مروي دوية ومروي داوية ومروي داوية وكلها ألفاظ عربية صحيحة لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه وعليها طعامه وشرابه فوضع رأسه تحت شجرة فنام فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فذهب يطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله يعني من التعب والإرهاق قال أرجع إلى مكان الذي كنت فيه تحت ظل الشجرة فأنام حتى أموت فعاد ووضع رأسه على ساعده ليموت هو خلاص ما يأس فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه فالله تعالى أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته شوفوا بقى الرجل الذي أيقن أنه ميت فجاء لينام تحت الشجرة ووضع رأسه على ساعده موقنا أنه لا نجاة له في هذه الصحراء الدوية أو هذه المفازة المهلكة كيف يفرح بعودة دابته وفيها زاده وفيها شرابه فيها طعامه وفيها شرابه قال لله رب العالمين أفرح بتوبة العبد المؤمن يعني عن الذنوب والمعاصي التي وقع فيها من فرحة هذا الرجل أفرح يعني أشد فرحا من هذا الرجل بعودة دابته إليه في بعض الروايات طرفة متعلقة بهذا في بعض الروايات الصحيحة أن الرجل من شدة فرحه قال الحمد لك يا ربي أنا ربك وأنت عبدي من يعني تلعثم لسانه فأخطأ في الكلام فبدلا من أن يقول أنا عبدك وأنت ربي قال أنا ربك وأنت عبدي ومع ذلك فهذه من زلات اللسان التي لا تحسب أو من سبق اللسان التي لا يحسب وعند الإمام مسلم وغيره من حديث الأغار المزني وهو صحابي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس هذا نداء لعموم الخلق ونداء للمؤمنين بوجه خاص لأنه من النبي الذي نؤمن به يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم والليلة مئة مرة وفي روايات صحيحة سبعين مرة والعلماء بيقولوا قد يكون قال السبعين مرة وقال المئة مرة قد يكون قال السبعين لما كان بيعمل السبعين فلما زادها إلى مئة تقربا إلى رب العالمين وحبا فيما يحب الله سبحانه وتعالى زادها إلى ما إني أتوب إلى الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب في اليوم إليه مئة مرة وكما قلت في روايات سبعين وكلها روايات صحيحة قال الإمام الغزالي والأخبار والآثار في ذلك لا تحصى هو أتانا بأثرين اثنين أو بأثر واحد وإحنا أضفنا الأثر الثاني يعني إنما قال والأخبار والآثار في ذلك لا تحصى والإجماع منعقد من الأمة على وجوب التوبة إذ معناه معنى التوبة العلم بأن الذنوب والمعاصي مهلكات ومبعدات عن رحمة الله تعالى وهذا العلم داخل في وجوب الإيمان 
يعني يجب على المؤمن أن يكون عالما بأن المعاصي مهلكات ومبعدات عن رحمة الله سبحانه وتعالى إذ معناه العلم بأن الذنوب والمعاصي مهلكات ومبعدات عن الله تعالى وهذا داخل في وجوب الإيمان ولكن قد تدهش الغفلة عنه تدهش يعني تحير يعني تنسي يعني تجعل الإنسان لا ينتبه إلى هذه الدهشة الدهشة تكون عادة عند المفاجأة وتكون أحيانا في الغفلة وتكون في النسيان وتكون في عدم التذكر قال ولكن قد تدهش الغفلة عنه فمعنى هذا العلم إزالة هذه الغفلة معنى العلم بأن الذنوب والمعاصي مهلكات ومبعدات عن الله وأن تجنبها يقرب إلى الله تبارك وتعالى والتوبة منها ترد العبد ردا كريما إلى ربه سبحانه وتعالى قال معنى هذا العلم إزالة هذه الغفلة ولا خلاف في وجوبها لا خلاف في وجوب إزالة الغفلة قال ومن معانيها أي معاني التوبة ترك المعاصي في الحال والعزم على تركها في الاستقبال وتدارك ما سبق من التقصير في سابق الأحوال وذلك لا يشك في وجوبه ما هو ده نفسه اللي قاله لنا قبل كده انما بيكرره لكي ينتبه الغافل ويتذكر الناس ويسمع من لم يكن سمع في اول مره ويحفظ من لم يكن حفظ من اول مره هي نفس دي اركان التوبه العلم بالذنب والندم عليه والعزم على عدم الوقوع فيه مستقبلا وجبر ما يمكن جبره مما وقع منه قال واما التندم على ما سبق والتحزن عليه انا قلت لحضراتكم المره اللي فاتت انه معنى التندم والتحزن في كلام هؤلاء المربين الكبار ليس ما نسميه اليوم تأنيب الضمير أن الإنسان ينام ويستيقظ ويصبح ويقعد وهو يحاسب نفسه ويعاقبها على ما وقع منه لأن الإنسان لا يطلب الإسلام لا يطلب من الإنسان أن يعيش تعيسا بما وقع منه من ذنب وإنما يطلب منه أن يتوب عن الذنب فالندم هنا بمعنى معرفة أنه ذنب والتوبة عنه هذا ما يقصده الغزالي وغيره قال وأما التندم على ما سبق والتحزن عليه فواجب وهو روح التوبة أهو روح التوبة مش مجرد تأنيب الضمير المستمر وبه تمام التلافي يعني تلافي المعاصي فكيف لا يكون واجبا قال بل هو نوع ألم الندم ده نوع ألم يحصل عقيبة يعني بعد مباشرة معرفة الحقيقة بما فات من العمر وضع في سخط الله مجرد ما يدرك الإنسان أنه ضيع ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين في معاصي يعني فيما يسخط الله تبارك وتعالى ولا يرضيه يحصل له هذا الألم اللي سماه هو الندم الذي يؤدي إلى التوبة لكن ليس تأنيب الضمير بالمعنى الشائع في أيامنا هذه ثم جاء الإمام الغزالي رحمه الله بفصل جعل عنوانه بيان أن وجوب التوبة على الفور وجوب التوبة على الفور يعني إيه إحنا عندنا الواجبات نوعين في الإسلام واجب على الفور وواجب على التراخي الإيمان واجب على الفور مجرد الإنسان ما يدرك معنى الإيمان ينبغي أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى الصلوات واجبة في أول وقتها لكن وقتها موسع لكنها على الفور لأنه أوقاتها محدودة في النهاية الحج واجب على التراخي لأنه أنا قد أستطيع الحج هذه السنة ولا أحج وليس علي شيء وأحج السنة اللي بعدها أو اللي بعدها أو اللي بعدها ليس علي التأخير ليس حسناً كلما بادر الإنسان بالخير كلما كان هذا أحسن لكن لو أخره فبنقول على الحج واجب على التراخي وليس واجبا على الفور فالواجبات عندنا نوعين نوع يجب على الفور يعني فور علم المكلف به أو فور دخول وقتي شهر رمضان واجب على الفور ما ينفعش يجي واحد رمضان وقلت ما أنا أخليه بكرة خلي النهاردة 30 شعبان لا ما ينفعش 
بدل الأمة التي تعيش فيها رأت أن هذا واحد رمضان ينبغي عليك أن تصوم فيه فهذا مما يجب على الفور الإفطار في رمضان واجب على الفور إذا غربت الشمس منها وأقبل الليل منها فقد أفطر الصائم فالذين يتوقفون خمس دقائق عشان يتحروا ولا يطلع فوق الدور الرابع عشر والخمس عشر من العمارة عشان يتأكد الشمس غربت ولا لا هذا ليس من شأنه إذا قال المؤذن الله أكبر في أذان المغرب فقد وجب إفطار الصائم فكذلك الإمساك الإمساك عن الطعام ينبغي إذا طلع الفجر الصادق فإذا تأخر عن طلوع الفجر الصادق كان عليه إعادة اليوم لأنه أفطر أما الفجر الكاذب اللي بيقولوا عليه العلماء ده فلا يجري عنه إمساك ولا بدء صيام طيب فقال إن التوبة واجبة على الفور أدخل التوبة في نوع الواجبات الفورية وليس في في نوع الواجبات الواجبة على التراخي قال أما وجوبها على الفور فلا يستراب فيه يعني لا يقع فيه ريبة لا يمكن أن يتردد الإنسان في أن التوبة واجبة على الفور قال أما وجوبها على الفور فلا يستراب فيه إذ معرفة كون المعاصي مهلكات من نفس الإيمان وهو واجب على الفور زي ما قلنا ساعة ما يعقل الإيمان يجب أن يؤمن قال فالعلم بضرر الذنوب إنما أريد ليكون باعثا على تركها فمن لم يتركها فهو فاقد لهذا الجزء من الإيمان اللي هو إيه اللي هو العلم بضرر الذنوب قال العلم بضرر الذنب جزء من الإيمان خذ بالك يا اخواننا نحن نصدق انه ذنب لان ربنا قال لنا انه ذنب او لان الرسول صلى الله عليه وسلم اعلمنا ان هذا معصيه ونحن نصدق كلام الله تبارك وتعالى ونصدق كلام رسوله لا يكتفي الغزالي وهو ينصح المربين وطالب التربيه بان يقول لهم هذه معصيه وهذا ذنب انما يقول ينبغي على المسلم ان يعلم ان الذنب مهلك وأن المعصية مبعدة من رحمة الله تبارك وتعالى لما يكون هذا واقر في نفس الإنسان وفي قلبه وفي عقله حتى إذا أقدم على المعصية وهو مصر في لحظتها على مواقعتها يبقى في قلبه قبس من الخوف من الله قبس من الكراهة لما يفعل قبس من وجوب التوبة والعودة وده اللي بيسموه المستهترين ماله فلان ده كل ما يعمل حاجه للضمير يؤنبه لا مش كل ما يعمل حاجه للضمير يؤنبه ده ده لسه عنده حته ايمان ماتت عندكم حته الايمان الصغيره الباقيه في القلب دي هي التي تردوه وتجعله يسرع في التوبه ولذلك قال الامام الغزالي ان العلم بضرر الذنوب انما اريد ليكون باعثا على تركها طب انا هتركها ازاي وانا بمارسها؟ هتركها بهذا القبس بهذا الشعاع بهذه الشعلة الخافتة الموجودة في قلب المؤمن أنني على معصية الفرق بين المؤمن إيمانا صحيحا وبين الذي في إيمانه تردد وشك وريبة وما إلى ذلك أن الآخر ذا والعياذ بالله إذا أقبل على الذنوب لا يبالي بماذا يفعل لا يبالي أهو حلال أم حرام أهو جائز أم ممنوع شرعه الله أم منعه الله تبارك وتعالى أما المؤمن إذا وقع في المعصية فهو يعصي وهو يعلم أنه يعصي ومعنى يعلم أنه يعصي أن في قلبه تلك الشعلة التي أشرنا إليها أو الشرارة التي تجعله يسرع بالتوبة الآخر لا يفكر في التوبة أصلا أما المؤمن ففي أثناء تلبسه بالمعصية هو يعلم أنه عاص ويرجو أن يتوب الله عليه منها وده الفرق بين الإيمان اللي وقر في القلب وصدقه العمل وبين الإيمان اللي هو كلام اللي هو لغو اللي هو ليس له حقيقة في القلب هذا لا يفكر لا في توبة ولا في غيرها قال الإمام الغزالي كلامنا في قال المعاصي كالمأكولات المضرة 
فإذا قال لك الطبيب إن هذا الطعام مضر في حالتك ولا يجوز لك أن تأكله ثم ما إن انصرف الطبيب إلا وقد بدأت في أكل هذا الطعام المضر قال هذا لا يضر على جهلك بأنه طبيب ولا على إنكارك إنه طبيب أنت تعلم أنه طبيب وتقر بأنه طبيب لكن أنت تنكر ما قاله من الضرر أو ما قاله من النفع في الغذاء الآخر قال فكذلك إذا حذرك الله من معصية أو منعك الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل ثم لم تكف عنه كان هذا خرما يعني نقصا الخرم زي الحاجة المخرومة بتبقى معيبة فهذا الخرم نفس اللفظ بيستعملوه العلماء وبيستعملوه العرب لما فيه نقص كان هذا خرما في إيمانك لأن الإيمان يقتضي منك ألا تفعل ذلك فإن فعلته فهذا خرم في الإيمان ونقص فيه قال وليس الإيمان الإيمان بابا واحدا بل هو نيف وسبعون بابا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضعة وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق بل هو نيف وسبعون بابا أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق الحديث ده متفق عليه عن أبي هريره رضي الله عنه قال ومثاله قول القائل مثال الإيمان المتعدد الشعب ده قول القائل ليس الإنسان موجودا واحدا بل هو نيف وسبعون موجودا أعلاها القلب والروح وأدناها إماطة الأذى عن البشرة قال بأن يكون مخصوص الشارب مقلوم الأصفار نقي البشرة عن الخبث حتى يتميز عن البهائم المرسلة البهائم اللي بتغسل وشها ولا بتنظف اسمها ولا خلاص بهائم سائبة كده قال لا يتميز الإنسان عن هذه البهائم إلا بهذه النظافة التي يفعلها كل يوم حتى يكون نقيا طاهرا نظيفا قال فكذلك الإيمان كما أن الإنسان شعب كثيرة لا يكتمل احترامك له إلا بإتيان هذه الشعب الإيمان شعب كثيرة هي بضعة وسبعون شعبة كما في الحديث قال قال فالبدار البدار إلى التوبة البدار البدار يعني بادروا أيها الناس السامعون بادروا أيها القارئون بادروا أيها المتابعون لهذه القراءات وهذه الدروس البدار البدار إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان عملا يجاوز فيه الأمر اختيار الأطباء قال إلحى نفسك قبل ما السموم اللي جاية من الذنوب والمعاصي تعمل في قلبك ما يحار فيه الأطباء إيه هو ده ده هو ما قال القرآن فيه بران على قيوبهم ما كانوا يكسبون والمفسرين قالوا الران ده غلالة سوداء أو غلاف أسود يغلف القلب فلا يستطيع أن يعرف المعروف ولا أن ينكر المنكر وفي الحديث الصحيح أصبحت القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا يعني مستلبا الحليب النقي وأسود مربادا مترب وقذر كالكوز مجخيا الكوز المترب المصدي المقلوب وأسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا فهو ده اللي بيقول منه الإمام الغزالي بيحذر منه الإمام الغزالي البدارة البدارة إلى التوبة قبل أن يرين على القلوب فتصبح هذا كالكوز المجخى قال فالبدارة البدارة إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان عملا يجاوز الأمر فيه اختيار الأطباء ولا ينفع بعده الاحتماء الاحتماء اللي هو الحمية اللي هو الرجيم بتسموه دلوقتي عدم أكل ما يضر ولا ينفع بعده الاحتماء فلا ينجع بعد ذلك نصح الناصحين ووعظ الواعظين وتحق الكلمة عليه بأن هو العاصي هذا المصمم 
وتحق الكلمة عليه بأنه من الهالكين ويدخل تحت عموم قوله تعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هؤلاء هم الهالكون والعياذ بالله قال ولا يغرنك رفض الإيمان ما تغرش نفسك أو ما يغركش أنك تقول أنا مؤمن لا إله إلا الله محمد رسول الله لأن للإيمان مقتضيات ولأن الإيمان كما قال هو قبل قليل بل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بضعة وسبعون شعبة فما يكفكش أنك تقول الإيمان قال ولا يغرنك رفض الإيمان فتقول المراد بهذا الكافرون المراد بهذه الآيات وهذه التحذيرات الكافرون إذ بين لك أن الإيمان بضع وسبعون شعبة وهو فروع سيحجب في الخاتمة عن الإيمان الذي هو أصل إذا تركت هذه الفروع فرعا فرعا سيحجب العاصي عن الإيمان يعني يصبح غير مؤمن إذا أتى على فرع بعد فرع بعد فرع شعبة بعد شعبة بعد شعبة من شعب الإيمان أسقطها حيفضل إيه لن يبقى له من الإيمان شيء فقد يدخل مع هؤلاء الهالكين ثم جاء بفصل بعد ذلك سماه بيان أن وجوب التوبة عام في الأشخاص والأحوال فلا ينفك عنه أحد البتة وهذا كلام غريب قوي ليه لا ينفك عنه أحد البتة ده أنت عملت لنا في الفصول السابقة أن التوبة للعاصي التوبة للمخطئ التوبة اللي عمل الذنوب طب ليه لا ينفك عنه أحد البتة في ناس بيبعوا الذنوب في ناس صالحين وطاهرين نسمع بيقول ايه قال اعلم ان ظاهر الكتاب قد دل على هذا يعني على وجوب التوبة وانها في الاشخاص والاحوال كافة فلا تنفك او لا ينفك عنها احد البت لا ينفك عنه لانه بيتكلم عن الوجوب لا ينفك عنه وجوب التوبة لا ينفك عنه احد البت قال اعلم ان ظاهر الكتاب قد دل على هذا اذ قال تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون توبوا إلى الله جميعا هذا اللفظ الذي لا يستثني مؤمنا وبعدها توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون مش أيها الناس ولا أيها الكافرون إنما توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون علق على هذه التوبة الفلاح الفلاح ودخول الجنة أفلح أبيه إن صدق يعني قد دخل الجنة قد أفلح المؤمنون يعني دخلوا الجنة الذين هم في صلاتهم خاشعون والرجل الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه أفلح, أفلح ورب الكعبة هذا الفلاح كله هنا بمعنى دخول الجنة قال فعمم يعني رب العالمين فعمم الخطاب الآمر بالتوبة بعد ذكر اسم الإيمان المتضمن الإتيان بالواجبات الإيمان كده المؤمن يأتي بالواجبات والصبر عليها الإيمان بها والصبر عليها نشاقة واجتناب المنهيات والصبر عنها لأنها لذيذة حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات طيب الإتيان بالواجبات والصبر عليها واجتناب المنهيات والصبر عنها واليقين بصدق الرسول ووحدانية رب العالمين هذا حاصل ما تتفرع إليه شعب الإيمان قال مع الإيمان بهذا كله صدق الرسول ووحدانية رب العالمين ومعنى الإيمان الواقر في القلب قال مع هذا كله ألتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون يبادي التوبة لا ينفك عنها أحد قال ونور البصيرة طبعا استعمل بقى الفاظ المكاشفة والبصيرة وابتعد من أثار التصوف الذي كان يعيش فيه مدة طويلة قال ونور البصيرة أيضا يعني هو الأول ظاهر الكتاب 
وبعدين قال ونور بصيرة أيضا يرشد إليه إذ معنى التوبة الرجوع عن الطريق المبعد عن الله المقرب إلى الشيطان ولا يتصور ذلك إلا من عاقل يعني ما فيش حد يسيب طريق السوء ويجي طريق الخير بإرادته إلا إذا عقل وميز بين الخير وبين الشر فترك الشر وانتقل إلى الخير قال ولا تكمل غريزة العقل إلا بعد كمال غريزة الشهوة والغضب وسائر الصفات المذمومة التي هي وسائل الشيطان إلى إغواء الإنسان زي الكلام ده الآن ذلك أن كمال العقل يكون عند مقاربة الأربعين قال الله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ده هو كمال العقل يقارب الأربعين عند مقاربة الأربعين وأصله أصل العقل إنما يتم عند مراهقة البلوغ عند سن 14 13 12 حسب المراهقة ومباديه مبادئ العقل تظهر بعد سبع سنين يعني نيجي من تحت الفوق بقى من سبع سنين يبدأ يظهر عقله اعمل دي يعملها ما تعملش دي ما يعملهاش يخالف فيعمل الممنوع فيأخذ لصع على إيده فيبطل أو يأخذ نظرة قاسية فيبطل أو يأخذ شقطة من أبوه أو من أمه أو من القائم على تربيته فيبطل دي مبادئ العقل في سن سبع سنين إلى سن البلوغ عند مراهقة البلوغ يبدأ عقله يبقى مختلف مش محتاج يعمل حاجة غلط عشان يأخذ لطش على إيده أو نظرة يعني ساخنة أو كلمة مؤلمة بل إننا نرى كثيرا من المراهقين والمراهقات يتجنبون فعل أي شيء يؤدي إلى اسمعهم ما لا يحبون أو مجرد النظر إليهم بطريقة لا يحبونها لأنهم عندهم كرامة يعتزون بأنفسهم فلا يقبلون على هذه الأشياء الصغيرة أصله إنما يتم عند مراهقة البلوغ وكماله إنما يكون عند تمام أو مقاربة الأربعين قال والشهوات جنود الشيطان والعقول جنود الملائكة فإذا اجتمع لابد من القتال بينهما ما هي الشهوات ايه؟ ما قلنا الشهوات جميله وحلوه والناس بتتمتع بيها وسهله وكده والعقول اللي هي حواجب العقل معناها الرباط اعقلها وتوكل يعني اربط الناقه والعقل ده هو الضابط الرابط الذي يمنع الانسان من بقوع في معاصي الله سبحانه وتعالى فالعقول اللي هي الحجب المانعه والاربطه المانعه للانسان هذه العقول جنود جنود الله تبارك وتعالى تمنع الانسان من المعصيه والشهوات جنود الشيطان فاذا التقى جند الرحمن بجند الشيطان لابد من حرب تقع بينهما والفوز في النهايه في حق كل انسان يكون بحسب ما رب نفسه عليه ووفقه رب العالمين إليه أو وفقه رب العالمين إليه فرب نفسه عليه لأن التوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا لو لم يكن قد تاب عليهم ما كانوا قد تابوا طيب قال فالتطارد بين هذين الجندين كالتطارد بين الليل والنهار ما بيوفش كل ليل يجي النهار وراه يطرده عشان يطلع الصبح كل صبح يجي الليل وراه يطرده لغاية ما تغرب الشمس تغرب الشمس يبتدي النهار يطارد الليل عشان يجي تاني يوم تطلع الشمس يجي الليل يطارد النهار عشان تغرب الشمس وهكذا قال فالتطارد بين هذين الجيشين كالتطارد بين الليل والنهار والنور والظلمة فكلما غلب أحدهما أزعج الآخر بالضرورة ضيقه نرفزه غضبه كذلك هذه المسألة مسألة جنود الشيطان وجنود الرحمن مسألة الطاعات ومسألة المعاصي إذا غلبت الطاعات أزعجت المعاصي وأغضبتها ولما تتكاثر الطاعات تبعد المعاصي وتنفيها والعكس لما تتكاثر المعاصي تغضب الطاعات فشوية شوية يتخلص من الطاعة لغاية ما يتركها والعياذ بالله 
قال وإذ كانت وإذا كانت الشهوات تكمل في الصبا والشباب قبل كمال العقل فقد سبق جند الشيطان واستولى على المكان ووقع للقلب به أنس وألف لا محالة مقتضيات الشهوات بالعادات وغلب ذلك عليه وتعسر النزوع عنه ثم يروح العقل الذي هو جند الذي هو حزب الله وجنده ومنقذ اوليائه من ايدي اعدائه شيئا فشيئا على التدريج فان لم يقوى ولم يكمل سلمت مملكه القلب للشيطان وانجز اللعين موعوده حيث قال لاحتنكن ذريته الا قليلا احتنكن يعني استاصلن جايه من احتناك الجراد للزرع الجراد لما بيدخل على الزرع بيكلب حنكه فيقولون احتنك الجراد الزرع ما خلاش فيه قائمه يبس كله ورجعه لاصله كله فالعرب استعملوا كلمه الاحتناك بمعنى الاباده والاستئصال اخذا من فعل الجراد في الزرع هم متعودين عارفين الجراد بيجي لغايه دلوقتي في الجزيره العربيه فيذهب الزرع كله فاستعملوا كلمه الاحتناك فاستعملها القران الكريم باستعمالهم لها فقال على لسان الشيطان لاحتنكن ذريته الا قليل. القليل دول مين؟ القليل دول هم المخلصين المؤمنين الذين يتوبون من قريب. قال الامام الغزالي وان كمل العقل وقوي كان اول شغله قمع جنود الشيطان بكسر الشهوات ومفارقه العادات ورد الطبع على سبيل القهر الى العبادات. قال ولا معنى للتوبه الا هذا. قال ما فيش معنى للتوبة إلا أن الإنسان يقهر نفسه على الخيرات والعبادات ويقهر نفسه على ترك الشهوات والشبهات قال وليس في الوجود آدمي هنا ما فيش استثناء بقى وليس في الوجود آدمي إلا وشهوته سابقة على عقله وغريزته التي هي عدة الشيطان متقدمة على غريزته التي هي عدة الملائكة فكان الرجوع عما سبق من مساعدة الشهوات ضروريا في حق كل انسان نبيا كان او غبيا الله ايه دخل الانبياء هنا بقى نكلم في الناس العاديين ام قال لا قال فلا تظنن ان هذه الضروره اختصت بادم عليه السلام في قول الله تعالى وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى تاب عليه طيب فقال فلا تظنن ان هذه الضروره اختصت بادم عليه السلام بل هو حكم أزلي مكتوب على جنس الإنس لا يمكن فرض خلافه ما لم تتبدل السنن الإلهية التي لا مطمع في تبديلها ثم أتى ببيت شعر لا أحب ذكره لأن فيه يعني استخفافا بشأن النساء وأنا ممن يجلون النساء ويكبرونهن ولا أحب الهزء بهن وده كلام شعر يعني ما من, من الشعراء الذين في كل واد يهيمون طيب قال فدل ذلك قال الامام الغزالي فدل ذلك على ان التوبه فرض عين في حق كل شخص لا يتصور ان يستغني عنها احد من البشر كما لم يستغني عنها ادم عليه السلام فخلقه الولد لا تتسع لما لم يتسع له خلقه الوالد اصلا دي قصه الجينات اللي قلناها مره فاتت هو بيقول انه في جينات سيدنا ادم وقعت المعصيه ووقعت التوبه ففي كل انسان وقوع المعصيه ووقوع التوبه لأن هذا من موروثاته الطبيعية التي جعلها الله فيه فلا يتخلف إنسان عن وقوع هذين الأمرين قال وأما بيان وجوبها على الدوام وفي كل حال فهو أن كل بشر لا يخلو عن معصية بجوارحه إذ لم يخلو عنه الأنبياء عليهم السلام كما ورد في القرآن والأخبار من خطايا الأنبياء وتوبتهم وبكائهم على خطاياهم قال فإن خلا 
الإنسان في بعض الأحوال عن معصية الجوارح فهو لا يخلو من الهم بالقلب نفسه تحدثه يا أخي لو عملت كذا ما الناس عملوا لو بصيت لكذا ما هو الناس بصوا لو نلت كذا ما هو الناس نالوا هذه حديث القلب طيب والقرآن الكريم يصف النفس على لسان امرأة العزيز إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي فالنفس تأمر بالسوء إذا ما عملت المعصية فعلا النفس تأمر بها وتزينها له قال فإن خلا في بعض الأحوال عن الهم اللي هو حديث النفس ده وتزينها له فلا يخلو عن وساوس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله الشيطان يأس منه أنه يعصي يأس منه أنه يأكل حرام يأس منه أنه يمس حرام يأس منه أنه يتكلم غلط طب يوم يعمل فيه إيه يقوم يشغله عن ذكر الله تبارك وتعالى يجيب له الوساوس بنته راحت مشوار بالعربية ترى جاية كويس ولا ما حصل الله حدثة دي تأخرت ليه الساعة بقت عشرة طيب هي أي راجع تيجي الساعة تسعة ده يمكن المرور واقف آه لا ده يمكن يكون في التشريفة النهاردة فمش عارفة توصل طب تعمل إيه دي وهي دلوقتي جعانة ومعاش فلوق يفضل الشيطان يوسوس له طبعا من جاءت هذه الوساوس لا يمكن أن تجتمع مع ذكر الله سبحانه وتعالى لأنه بتشغل قلبه وبتشغل عقله وبتشغل لسانه ويفضل يكلم نفسه كالمجنون إلى أن تنتهي المشكلة عندئذ يفرح الشيطان ويصفق ويقول لقد شغلت هذا العبد عن ذكر الله ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين والعياذ بالله قال فإن خلا عن ذلك إن خلا عن وسوسة الشيطان دي فلا يخلو عن غفلة وقصور في العلم بصفات الله وأفعاله تقتضي منه مزيد معرفة الغفلة والقصور مش عايزة توبة الغفلة والقصور عايزة مزيد معرفة ومزيد بحث ومزيد تحري ومزيد قراءة ومزيد استماع إلى العلماء حتى تستقر في نفسه حقائق الإيمان قال ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة دي رواية الحديث اللي ذكرناه من شوي يغان يعني يغشى يغان يعني يعتم والعلماء قالوا الغين والغيم بمعنى واحد كأنه الغيامة اللي بتيجي فتعجب الشمس فكذلك الغين كأنها الغيامة قال قال الإمام النووي في شرعية على مسلم الغين والغيم بمعنى بمعنى يعني بمعنى واحد والمراد هنا ما يتغش القلب من فترة يعني خمول وكسل وغفلة عن الذكر الذي كان دأبه المداومة عليه فعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذنبا يستغفر الله منه اللي كان دابوا المداومة على ذكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فلما يقول إنه لا يغان على قلبي يعني إني لا أغفله أحيانا قليلة نادرة عن الذكر فأعتبرها ذنبا فأستغفر الله في اليوم أو أتوب إليه في اليوم سبعين مرة وفي الرواية الثانية مئة مرة ولذلك أكرم لهذه التوبة أكرمه الله تعالى بأن قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك طبعا كان لازم يكمل الآية الإمام الغزالي لكن اكتفى بهذا الشاهد وهو دابه في كل الآيات تيجي بالجزء من الآية اللي فيه الشاهد بس قال وإذا كان هذا حال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فكيف حال غيره ونكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونلتقي في القراءة القادمة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسائر إخوانه من النبيين والمرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته